0: Dritte Vorlesung über Psychoanalyse von Sigmund Freud Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dritte Vorlesung über Psychoanalyse Meine Damen und Herren, es ist nicht immer leicht, die Wahrheit zu sagen besonders wenn man kurz sein muß, und so bin ich heute genötigt, eine Unrichtigkeit zu korrigieren, die ich in meinem letzten Vortrag vorgebracht habe. Ich sagte Ihnen, wenn ich unter Verzicht auf die Hypnose in meine Kranken drang, mir doch mitzuteilen, was Ihnen zu dem eben behandelten Problem einfiele, Sie wüßten ja doch alles angeblich Vergessene, und der auftauchende einfall werde gewiß das gesuchte enthalten so machte ich tatsächlich die erfahrung daß der nächste einfall meines kranken das richtige brachte und sich als die vergessene fortsetzung der erinnerung erwies nun das ist nicht allgemein richtig ich habe es nur der abkürzung halber so einfach dargestellt in wirklichkeit traf es nur die ersten male zu dass sich das richtige Vergessene durch einfaches Drängen von meiner Seite einstellte. Setzte man das Verfahren fort, so kamen jedesmal Einfälle, die nicht die richtigen sein konnten, weil sie nicht passend waren, und die die Kranken selbst als unrichtig verwarfen. Das Drängen brachte hier keine weitere Hilfe, und man konnte wieder bedauern, die Hypnose aufgegeben zu haben. In diesem Stadium der Ratlosigkeit klammerte ich mich an ein Vorurteil, dessen wissenschaftliche Berechtigung Jahre später durch meinen Freund C.G. Jung in Zürich und seine Schüler erwiesen wurde. Ich muß behaupten, es ist manchmal recht nützlich, Vorurteile zu haben. Ich brachte eine hohe Meinung von der Strenge der Determinierung seelischer Vorgänge mit und konnte nicht daran glauben, daß ein Einfall des Kranken, den er bei gespannter Aufmerksamkeit produzierte, ganz willkürlich und außer Beziehung zu der von uns gesuchten, vergessenen Vorstellung sei, daß er mit dieser nicht identisch war, ließ sich aus der vorausgesetzten psychologischen Situation befriedigend erklären. In dem behandelten Kranken wirkten zwei Kräfte gegeneinander. Einerseits sein bewusstes Streben, das in seinem unbewußten vorhandene Vergessene ins Bewusstsein zu ziehen, andererseits der uns bekannte Widerstand, der sich gegen solches Bewusstwerden des Verdrängten oder seiner Abkömmlinge sträubte. War dieser Widerstand gleich null oder sehr gering, so wurde das Vergessene ohne Entstellung bewusst. Es lag also nahe anzunehmen, dass die Entstellung des Gesuchten um so größer ausfallen werde, je größer der Widerstand gegen das Bewusstwerden des Gesuchten sei. Der Einfall des Kranken, der anstatt des Gesuchten kam, war also selbst entstanden wie ein Symptom. Er war eine neue, künstliche und ephemere Ersatzbildung für das Verdrängte und demselben um so unähnlicher, eine je größere Entstellung er unter dem Einfluss des Widerstandes erfahren hatte. Er mußte aber doch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gesuchten aufweisen, Kraft seiner Natur als Symptom, und bei nicht zu intensivem Widerstand mußte es möglich sein, aus dem Einfall das verborgene Gesuchte zu erraten. Der Einfall mußte sich zum verdrängten Element verhalten wie eine Anspielung, wie eine Darstellung desselben in indirekter Rede. Wir kennen auf dem Gebiet des normalen Seelenlebens Fälle, in denen analoge Situationen wie die von uns angenommene auch ähnliche Ergebnisse liefern. Ein solcher Fall ist der des Witzes. Durch die Probleme der psychoanalytischen Technik bin ich denn auch genötigt worden, mich mit der Technik der Witzbildung zu beschäftigen ich will ihnen ein einziges solches beispiel erläutern übrigens ein witz in englischer sprache die anekdote erzählt zwei wenig skrupulösen geschäftsleuten war es gelungen sich durch eine reihe recht gewagter unternehmungen ein großes vermögen zu erwerben und nun ging ihr bemühen dahin sich der guten gesellschaft aufzudrängen unter anderem erschien es ihnen als ein zweckmäßiges mittel sich von dem vornehmsten und teuersten Maler der Stadt, dessen Bilder als Ereignisse betrachtet wurden, malen zu lassen. Auf einer großen Soiree wurden die kostbaren Bilder zuerst gezeigt, und die beiden Hausherren führten selbst, den einflussreichsten Kunstkenner und Kritiker zur Wand des Salons, auf welcher die beiden Porträts nebeneinander aufgehängt waren, um ihm sein bewunderndes Urteil zu entlocken. Der sah die Bilder lange Zeit an, schüttelte dann den Kopf, als ob er etwas vermissen würde, und fragte bloß, auf den freien Raum zwischen beiden Bildern deutend, »And where is the savior?« »Ich sehe, Sie lachen alle über diesen guten Witz, in dessen Verständnis wir nun eindringen wollen. Wir verstehen, dass der Kunstkenner sagen will, ihr seid ein paar Spitzbuben, wie die,« zwischen denen man den Heiland ans Kreuz hängte. Aber er sagt es nicht. Anstattdessen äußert er etwas, was zunächst sonderbar unpassend und nicht dazugehörig scheint, was wir aber im nächsten Moment als eine Anspielung auf die von ihm beabsichtigte Beschimpfung und als einen vollgültigen Ersatz für dieselbe erkennen. Wir können nicht erwarten, dass sich beim Witz alle die Verhältnisse wiederfinden lassen, die wir bei der Entstehung des Einfalles bei unseren Patienten vermuten, aber auf die Identität in der Motivierung von Witz und Einfall wollen wir Gewicht legen. Warum sagt unser Kritiker den beiden Spitzbuben nicht direkt, was er ihnen sagen möchte? Weil neben seinem Gelüste es ihnen unverhüllt ins Gesicht zu sagen, sehr gute Gegenmotive in ihm wirksam sind. Es ist nicht ungefährlich, Leute zu beleidigen, bei denen man zu Gaste ist, und die über die kräftigen Fäuste einer zahlreichen Dienerschaft verfügen. Man kann leicht jenem Schicksal verfallen, das ich im vorigen Vortrag in eine Analogie mit der Verdrängung brachte. Aus diesem Grunde bringt der Kritiker die beabsichtigte Beschimpfung nicht direkt, sondern in entstellter Form, als eine Anspielung mit Auslassung zum Ausdruck, und dieselbe Konstellation verschuldet es nach unserer Meinung, dass unser Patient anstatt des gesuchten Vergessenen einen mehr oder minder entstellten Ersatzeinfall produziert. Meine Damen und Herren, es ist recht zweckmäßig, eine Gruppe von Zusammengehörigen mit Affekt besetzten Vorstellungselementen nach dem Vorgang der Züricher Schule – Bläuer, jung und andere als einen komplex zu bezeichnen wir sehen also wenn wir bei einem kranken von dem letzten was er noch erinnert ausgehen um einen verdrängten komplex zu suchen so haben wir alle aussicht diesen zu erraten wenn uns der kranke eine genügende anzahl seiner freien einfälle zur verfügung stellt wir lassen also den kranken reden was er will und halten an der Voraussetzung fest, dass ihm nichts anderes einfallen kann, als was in indirekter Weise von dem gesuchten Komplex abhängt. Erscheint Ihnen dieser Weg, das Verdrängte aufzufinden, allzu umständlich, so kann ich Ihnen wenigstens die Versicherung geben, dass er der einzig Gangbare ist. Wenn wir diese Technik ausüben, so werden wir noch durch die Tatsache gestört, dass der Kranke häufig innehält, in Stockungen gerät und behauptet, er wisse nichts zu sagen, es falle ihm überhaupt nichts ein. Träfe dies zu und hätte der Kranke recht, so wäre unser Verfahren wiederum als unzulänglich erwiesen. Allein eine feinere Beobachtung zeigt, dass ein solches Versagen der Einfälle eigentlich nie eintritt. Dieser Anschein kommt nur dadurch zustande, dass der Kranke den wahrgenommenen Einfall unter dem Einfluss der Widerstände, die sich in verschiedene kritische Urteile über den Wert des Einfalls kleiden, zurückhält oder wieder beseitigt. Man schützt sich dagegen, indem man ihm dieses Verhalten vorhersagt und von ihm fordert, dass er sich um diese Kritik nicht kümmere. Er soll unter völligem Verzicht auf solche kritische Auswahl alles sagen, was ihm in den Sinn kommt, auch wenn er es für unrichtig, für nicht dazugehörig, für unsinnig hält, vor allem auch dann, wenn es ihm unangenehm ist, sein Denken mit dem Einfall zu beschäftigen. Durch die Befolgung dieser Vorschrift sichern wir uns das Material, welches uns auf die Spur der verdrängten Komplexe führt. Dies Material von Einfällen, welche der Kranke geringschätzend von sich weist, wenn er unter dem Einflusse des Widerstandes anstatt unter dem des Arztes steht, stellt für den Psychoanalytiker gleichsam das Erz dar, dem er mit Hilfe von einfachen Deutungskünsten seinen Gehalt an wertvollem Metall entzieht. Wollen Sie sich bei einem Kranken eine rasche und vorläufige Kenntnis der verdrängten Komplexe schaffen, ohne noch auf deren Anordnung und Verknüpfung einzugehen, so bedienen sie sich dazu der Prüfung mit dem Assoziationsexperiment, wie sie Jung und seine Schüler ausgebildet haben. Dies Verfahren leistet dem Psychoanalytiker so viel wie die qualitative Analyse dem Chemiker. Es ist in der Therapie der neurotisch Kranken entbehrlich, unentbehrlich aber zur objektiven Demonstration der Komplexe und bei der Untersuchung der Psychosen, die von der Züricher Schule so erfolgreich in Angriff genommen worden ist. Die Bearbeitung der Einfälle, welche sich dem Patienten ergeben, wenn er sich der psychoanalytischen Hauptregel unterwirft, ist nicht das einzige unserer technischen Mittel zur Erschließung des unbewußten Dem gleichen Zwecke dienen zwei andere Verfahren, die Deutung seiner Träume und die Verwertung seiner Fehl- und Zufallshandlungen. Ich gestehe Ihnen, meine geehrten Zuhörer, dass ich lange geschwankt habe, ob ich Ihnen anstatt dieser gedrängten Übersicht über das ganze Gebiet der Psychoanalyse nicht lieber eine ausführliche Darstellung der Traumdeutung bieten soll. Ein rein subjektives und anscheinend sekundäres Motiv hat mich davon zurückgehalten. Es erschien mir fast anstößig, in diesem praktischen Zielen zugewendeten Lande als Traumdeuter aufzutreten, ehe sie noch wissen konnten, auf welche Bedeutung diese veraltete und verspottete Kunst Anspruch erheben kann. Die Traumdeutung ist in Wirklichkeit die Via Regia zur Erkenntnis des Unbewussten, die sicherste Grundlage der Psychoanalyse und jenes Gebiet, auf welchem jeder Arbeiter seine Überzeugung zu gewinnen und seine Ausbildung anzustreben hat. Wenn ich gefragt werde, wie man Psychoanalytiker werden kann, so antworte ich durch das Studium seiner eigenen Träume. Mit richtigem Takt sind alle Gegner der Psychoanalyse bisher einer Würdigung der Traumdeutung ausgewichen oder haben mit den seichtesten einwendungen über sie hinwegzukommen getrachtet wenn sie im gegenteile die lösungen der probleme des traumlebens anzunehmen vermögen werden ihnen die neuheiten welche die psychoanalyse ihrem denken zumutet keine schwierigkeiten mehr bieten vergessen sie nicht daran daß unsere nächtlichen traumproduktionen einerseits die größte äußere ähnlichkeit und innere Verwandtschaft mit den Schöpfungen der Geisteskrankheiten zeigen, andererseits aber mit der vollen Gesundheit des Wachlebens verträglich sind. Es ist keine absurd klingende Behauptung, dass, wer jenen normalen Sinnestäuschungen, Wahnideen und Charakteränderungen Verwunderung anstatt Verständnis entgegenbringt, auch nicht die leiseste Aussicht hat, die abnormen Bildungen krankhafter Seelenzustände anders als im laienhaften Sinne zu begreifen. Zu diesen Laien dürfen Sie heute getrost fast alle Psychiater zählen. Folgen Sie mir nun auf einem flüchtigen Streifzug durch das Gebiet der Traumprobleme. Wir pflegen, wenn wir erwacht sind, die Träume so verächtlich zu behandeln, wie der Patient die Einfälle, die der Psychoanalytiker von ihm fordert. Wir weisen sie aber auch von uns ab, indem wir sie in der Regel rasch und vollständig vergessen. Unsere Geringschätzung gründet sich auf den fremdartigen Charakter selbst jener Träume, die nicht verworren und unsinnig sind, und auf die evidente Absurdität und Sinnlosigkeit anderer Träume. Unsere Abweisung beruft sich auf die ungehemmt schamlosen und unmoralischen Strebungen, die in manchen Träumen offen zutage treten. Das Altertum hat diese Geringschätzung der Träume bekanntlich nicht geteilt. Die niederen Schichten unseres Volkes lassen sich in der Wertschätzung der Träume auch heute nicht irre machen. Sie erwarten von ihnen wie die Alten die Enthüllung der Zukunft. Ich bekenne, dass ich kein Bedürfnis nach mystischen Annahmen zur Ausfüllung der Lücken unserer gegenwärtigen Erkenntnis habe, und darum habe ich auch nie etwas finden können, was eine prophetische Natur der Träume bestätigte. Es lässt sich viel Andersartiges, was auch wunderbar genug ist, über die Träume sagen. Zunächst, nicht alle Träume sind dem Träumer wesensfremd, unverständlich und verworren. Wenn Sie die Träume jüngster Kinder von eineinhalb Jahren an ihrer Betrachtung unterziehen wollen, so finden Sie dieselben ganz simpel und leicht aufzuklären. Das kleine Kind träumt immer die Erfüllung von Wünschen, die der Tag vorher in ihm erweckt und nicht befriedigt hat. Sie bedürfen keiner Deutungskunst, um diese einfache Lösung zu finden, sondern nur der Erkundigung nach den Erlebnissen des Kindes am Vortag, Traumtag. Es wäre nun gewiß die befriedigendste Lösung des Traumrätsels, wenn auch die Träume der Erwachsenen nichts anderes wären als die der Kinder, Erfüllungen von Wunschregungen, die ihnen der Traumtag gebracht hat. So ist es auch in Wirklichkeit. Die Schwierigkeiten, welche dieser Lösung im Wege stehen, lassen sich durch eine eingehendere Analyse der Träume schrittweise beseitigen. Da ist vor allem die erste und gewichtigste Einwendung, dass die Träume Erwachsener gewöhnlich einen unverständlichen Inhalt haben, der am wenigsten etwas von Wunscherfüllung erkennen lässt. Die Antwort lautet hier, diese Träume haben eine Entstellung erfahren, der psychische Vorgang, der ihnen zugrunde liegt, hätte ursprünglich ganz anderen Ausdruck in Worten finden sollen. Sie müssen den manifesten Trauminhalt, wie Sie ihn am Morgen verschwommen erinnern und mühselig, anscheinend willkürlich in Worte kleiden, unterscheiden von den latenten Traumgedanken, die Sie im unbewußten vorhanden anzunehmen haben. Diese Traumentstellung ist derselbe Vorgang, den Sie bei der Untersuchung der Bildung hysterischer Symptome kennengelernt haben. Sie weist auch darauf hin, dass das gleiche Gegenspiel der seelischen Kräfte bei der Traumbildung wie bei der Symptombildung beteiligt ist. Der manifeste Trauminhalt ist der entstellte Ersatz für die unbewussten Traumgedanken, und diese Entstellung ist das Werk von abwehrenden Kräften des Ichs, Widerständen, welche den verdrängten Wünschen des Unbewussten den Zugang zum Bewusstsein im Wachleben überhaupt verwehren, in der Herabsetzung des Schlafzustandes aber wenigstens noch so stark sind, dass sie ihnen eine verhüllende Vermummung aufnötigen. Der Träumer erkennt dann den Sinn seiner Träume, ebenso wenig wie der Hysterische die Beziehung und Bedeutung seiner Symptome dass es latente Traumgedanken gibt und dass zwischen ihnen und dem manifesten Trauminhalt wirklich die eben beschriebene Relation besteht, davon überzeugen sie sich bei der Analyse der Träume, deren Technik mit der psychoanalytischen Zusammenfällt. Sie sehen von dem scheinbaren Zusammenhang der Elemente im manifesten Traum ganz ab und suchen sich die Einfälle zusammen, die sich bei freier Assoziation nach der psychoanalytischen Arbeitsregel zu jedem einzelnen Traumelement ergeben. Aus diesem Material erraten sie die latenten Traumgedanken ganz so, wie sie aus den Einfällen des Kranken zu seinen Symptomen und Erinnerungen seine versteckten Komplexe erraten haben. An den so gefundenen latenten Traumgedanken ersehen sie ohne weiteres, wie vollberechtigt die Rückführung der Träume Erwachsener auf die Kinderträume ist. Was sich jetzt als der eigentliche Sinn des Traumes dem manifesten Trauminhalt substituiert, das ist immer klar verständlich, knüpft an die Lebenseindrücke des Vortages an, erweist sich als eine Erfüllung unbefriedigter Wünsche. Den manifesten Traum, den Sie aus der Erinnerung beim Erwachen kennen, können Sie dann nur beschreiben, als eine verkappte Erfüllung verdrängter Wünsche. Sie können durch eine Art von synthetischer Arbeit jetzt auch Einsicht nehmen in den Prozess, der die Entstellung der unbewussten Traumgedanken zum manifesten Trauminhalt herbeigeführt hat. Wir heißen diesen Prozess die Traumarbeit. Derselbe verdient unser vollstes theoretisches Interesse, weil wir an ihm wie sonst nirgends studieren können, welche ungeahnten psychischen Vorgänge im unbewußten oder genau ausgedrückt, zwischen zwei gesonderten psychischen Systemen wie dem Bewussten und dem unbewußten möglich sind. Unter diesen neu erkannten psychischen Vorgängen heben sich die der Verdichtung und der Verschiebung auffällig heraus. Die Traumarbeit ist ein Spezialfall der Einwirkungen verschiedener seelischer Gruppierungen aufeinander, also der erfolg der seelischen spaltung und sie scheint in allem wesentlichen identisch mit jener entstellungsarbeit welche die verdrängten komplexe bei mißglückender verdrängung in symptome verwandelt sie werden ferner bei der analyse der träume am überzeugendsten ihrer eigenen mit verwunderung die ungeahnt große rolle entdecken welche eindrücke und erlebnisse früher jahre der kindheit auf die entwicklung des menschen nehmen im traumleben setzt das kind im menschen gleichsam seine existenz mit erhaltung all seiner eigentümlichkeiten und wunschregungen auch der im späteren leben unbrauchbar gewordenen fort mit unabweislicher macht drängt sich ihnen auf durch welche entwicklungen verdrängungen sublimierungen und reaktionsbildungen aus dem ganz anders beanlagten Kind, der sogenannte normale Mensch, der Träger und zum Teil das Opfer der mühsam errungenen Kultur hervorgeht. Auch darauf will ich Sie aufmerksam machen, dass wir bei der Analyse der Träume gefunden haben, das Unbewusste bediene sich, insbesondere für die Darstellung sexueller Komplexe, einer gewissen Symbolik, die zum Teil individuell variabel zum anderen teil aber typisch festgelegt ist und die sich mit der symbolik zu decken scheint die wir hinter unseren mythen und märchen vermuten es wäre nicht unmöglich daß die letzteren schöpfungen der völker ihre aufklärung vom traume her empfangen könnten endlich muß ich sie mahnen daß sie sich nicht durch den einwand irre machen lassen das Vorkommen von Angstträumen widerspreche unserer Auffassung des Traumes als Wunscherfüllung. Abgesehen davon, dass auch diese Angstträume der Deutung bedürfen, ehe man über sie urteilen kann, muss man ganz allgemein sagen, dass die Angst nicht so einfach am Trauminhalt hängt, wie man's sich ohne weitere Kenntnis und Rücksicht auf die Bedingungen der neurotischen Angst vorstellt. Die Angst ist eine der Ablenkungsreaktionen des Ichs gegen stark gewordene verdrängte Wünsche und daher auch im Traume sehr gut erklärlich, wenn die Traumbildung sich zu sehr in den Dienst der Erfüllung dieser verdrängten Wünsche gestellt hat. Sie sehen, die Traumerforschung wäre an sich durch die Aufschlüsse gerechtfertigt, die sie über sonst schwer wissbare Dinge liefert. Wir sind aber im Zusammenhange mit der psychoanalytischen Behandlung der Neurotiker zu ihr gelangt. Nach dem bisher Gesagten können Sie leicht verstehen, wie die Traumdeutung, wenn sie nicht durch die Widerstände des Kranken allzu sehr erschwert wird, zur Kenntnis der versteckten und verdrängten Wünsche des Kranken und der von ihnen genährten Komplexe führt. Und ich kann zur dritten Gruppe von seelischen Phänomenen übergehen, deren Studium zum technischen Mittel für die Psychoanalyse geworden ist. Es sind dies die kleinen Fehlhandlungen normaler wie nervöser Menschen, denen man sonst keine Bedeutung beizulegen pflegt, das Vergessen von Dingen, die sie wissen könnten und andere Male auch wirklich wissen, zum Beispiel das zeitweilige Entfallen von Eigennamen, das Versprechen in der Rede, das sich uns selbst so häufig ereignet, das analoge Verschreiben und Verlesen, das Vergreifen bei Verrichtungen und das Verlieren oder Zerbrechen von Gegenständen und dergleichen. Lauter Dinge, für die man eine psychologische Determinierung sonst nicht sucht und die man als zufällige Ergebnisse, als Erfolge der Zerstreutheit, Unaufmerksamkeit und ähnlicher Bedingungen unbeanstandet passieren lässt. Dazu kommen noch die Handlungen und Gesten, welche die Menschen ausführen, ohne sie überhaupt zu bemerken, geschweige denn, dass sie ihnen seelisches Gewicht beilegen, wie das Spielen, Tändeln mit Gegenständen, das Summen von Melodien, das Hantieren am eigenen Körper und an dessen Bekleidung und Ähnliches. Diese kleinen Dinge, die Fehlhandlungen wie die Symptom- und Zufallshandlungen, sind nicht so bedeutungslos wie man durch eine art von stillschweigendem übereinkommen anzunehmen bereit ist sie sind durchaus sinnvoll aus der situation in der sie vorfallen meist leicht und sicher zu deuten und es stellt sich heraus daß sie wiederum impulsen und absichten ausdruck geben die zurückgestellt dem eigenen bewusstsein verborgen werden sollen oder dass sie geradezu den nämlichen verdrängten Wunschregungen und Komplexen entstammen, die wir bereits als die Schöpfer der Symptome und die Bildner der Träume kennengelernt haben. Sie verdienen also die Würdigung von Symptomen, und ihre Beachtung kann wie die der Träume zur Aufdeckung des Verborgenen im Seelenleben führen. Mit ihrer Hilfe verrät der Mensch in der Regel die Intimsten seiner Geheimnisse. Wenn Sie besonders leicht und häufig zustande kommen, selbst beim Gesunden, dem die Verdrängung seiner unbewussten Regungen im Ganzen gut gelungen ist, so haben Sie es Ihrer Geringfügigkeit und Unscheinbarkeit zu danken. Aber Sie dürfen hohen theoretischen Wert beanspruchen, da Sie uns die Existenz der Verdrängung und Ersatzbildung auch unter den Bedingungen der Gesundheit erweisen. Sie merken es bereits, dass sich der Psychoanalytiker durch einen besonders strengen Glauben an die Determinierung des Seelenlebens auszeichnet. Für ihn gibt es in den psychischen Äußerungen nichts Kleines, nichts Willkürliches und Zufälliges. Er erwartet überall dort eine ausreichende Motivierung, wo man gewöhnlich eine solche Forderung nicht erhebt. Ja, er ist auf eine mehrfache motivierung desselben seelischen effekts vorbereitet während unser angeblich eingeborenes kausalbedürfnis sich mit einer einzigen psychischen ursache für befriedigt erklärt halten sie nun zusammen was wir an mitteln zur aufdeckung des verborgenen vergessenen verdrängten im seelenleben besitzen das studium der hervorgerufenen einfälle der patienten bei freier assoziation ihrer Träume und ihrer Fehl- und Symptomhandlungen, fügen sie noch hinzu die Verwertung anderer Phänomene, die sich während der psychoanalytischen Behandlung ergeben, über die ich später unter dem Schlagwort der Übertragung einige Bemerkungen machen werde, so werden sie mit mir zu dem Schlusse kommen, dass unsere Technik bereits wirksam genug ist, um ihre Aufgabe lösen zu können um das pathogene psychische Material dem Bewusstsein zuzuführen und so die durch die Bildung von Ersatzsymptomen hervorgerufenen Leiden zu beseitigen. Dass wir während der therapeutischen Bemühungen unsere Kenntnisse vom Seelenleben, der normalen und der kranken Menschen bereichern und vertiefen, kann gewiss nur als ein besonderer Reiz und Vorzug dieser Arbeit eingeschätzt werden. Ich weiß nicht, ob Sie den Eindruck empfangen haben, dass die Technik, durch deren Arsenal ich sie eben geführt habe, eine besonders schwierige ist. Ich meine, sie ist dem Gegenstande, den sie bewältigen soll, durchaus angemessen. Aber so viel ist sicher, dass sie nicht selbstverständlich ist, dass sie erlernt werden muß wie die histologische oder die chirurgische. Es wird Sie vielleicht verwundern zu hören, dass wir in Europa eine Menge von Urteilen über die Psychoanalyse von Personen gehört haben, die von dieser Technik nichts wissen und sie nicht anwenden, und dann von uns wie im Hohne verlangten, wir sollten ihnen die Richtigkeit unserer Resultate beweisen. Es sind unter diesen Widersachern gewiss auch Personen, denen wissenschaftliche Denkweise sonst nicht fremd ist die zum Beispiel ein Ergebnis mikroskopischer Untersuchung nicht darum verwerfen würden, weil es am anatomischen Präparat nicht mit freiem Auge zu bestätigen ist und nicht eher als bis sie den Sachverhalt selbst mit Hilfe des Mikroskops beurteilt haben. Aber in Sachen der Psychoanalyse liegen die Verhältnisse wirklich ungünstiger für die Anerkennung. Die Psychoanalyse will das im Seelenleben verdrängte, zur bewussten Anerkennung bringen, und jeder, der sie beurteilt, ist selbst ein Mensch, der solche Verdrängungen besitzt, vielleicht sie nur mühsam aufrechterhält. Sie muß also bei ihm denselben Widerstand hervorrufen, den sie bei den Kranken weckt, und dieser Widerstand hat es leicht, sich in intellektuelle Ablehnung zu verkleiden und Argumente herbeizuziehen, ähnlich wie die, welche wir bei unseren Kranken mit der psychoanalytischen Grundregel abwehren. Wie bei unseren Kranken, so können wir auch bei unseren Gegnern häufig eine sehr auffällige, affektive Beeinflussung des Urteilsvermögens im Sinne einer Herabsetzung konstatieren. Der Dünkel des Bewusstseins, der zum Beispiel den Traum so geringschätzig verwirft, gehört zu den stärksten Schutzeinrichtungen, die in uns ganz allgemein gegen das Durchdringen der unbewußten Komplexe vorgesehen sind, und darum ist es so schwierig, die Menschen zur Überzeugung von der Realität des Unbewußten zu bringen und sie Neues kennenzulernen, was ihrer bewussten Kenntnis widerspricht. Ende der dritten Vorlesung. Gelesen von